Ik lees met u Jeremia 2, vers 1 tot 3. Ontrouw van Israël en Juda. De Heer richtte zich tot mij. Roep Jeruzalem toe, dit zegt de Heer. Ik weet nog hoe je mij lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid. Hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. Israël is aan de Heer gewijd, het is de eerste vrucht van zijn oogst. Wie het verslindt, laat schuld op zich. Hij wordt door onheil getroffen, spreekt de Heer. Dan ga ik verder met openbaringen 2, vers 1 tot 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat uw boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn of op de op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van de leer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. We hebben net een schriftlezing gehad over, Efe, over openbaring. De kerk geschreven aan de gemeente in Efeze. En uh, Jeremia, daar kom ik zo meteen uh, op terug. Um, ik ben wel even benieuwd naar, uh, naar de kinderen, misschien ook wel de volwassenen, als je nou de brief aan de gemeente te Efeze leeft. En dit is even, um, gewoon even ter intro. Hè. We kregen niet letterlijk een gele kaart of een groene of een rode kaart. Maar het gaat even om de tendens van de brief. Als je even de tendens van deze brief neemt, wat denk je wat uh, de gemeente van Efeze hier ontvangt? Krijgen zij een groene kaart? Waarmee, ze eigenlijk, waarmee de heer Jezus zegt van jullie zijn helemaal top bezig, ga ze door. Krijgen ze de rode kaart van dit gaat echt helemaal fout, dit is over. Of krijgen ze de gele kaart. Zitten er goede dingen in, maar ook de wat, ja, wat verkeerde dingen. Wat, wat denken jullie als je de brief zo hoort of hebt gelezen? En om nu naar de kinderen, of een van de kinderen iets daarover durft te zeggen. Wat denk jij? Het is een lastige, hè? Het is een lastige. Het is een beetje een twijfelgevalletje, hè? denk ik. En daarom heb ik ook het thema van die gele kaart. Want ik denk eigenlijk, laten we zeggen, dat de gemeente de Efeze een soort van gele kaart krijgt. Als je kijkt naar een paar andere brieven, en ik wil even heel kort twee stukjes lezen. Dan lezen we bijvoorbeeld, er worden aan zeven gemeenten wordt een brief geschreven in openbaring 2 en 3. En er ontvangt één, brief, enfin, één gemeente ontvangt bijvoorbeeld de volgende woorden omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van beproeving aanbreekt. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans afnemen. Nou, dit is geschreven aan de gemeente in Philadelphia. Uh, dat was een gemeente in, laten we zeggen, nu het hedendaagse Turkije, West-Turkije. En die kregen als het ware de groene kaart. Die, uh, die, waren, die zaten op de goede weg. 
dan heb je een volgende brief, die is geschreven aan de gemeente te Laodicea. Dat is dus ook een kerk in West-Turkije. Daar staat, ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspugen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt en niets nodig hebt. Maar u beseft niet hoe ongelukkig, arm en blind u bent. Nou, als je dat leest, dan denk ik weer een beetje aan een, nou, laten we zeggen, een rode kaart. Dit, dit is toch wel een stukje heftiger dan in Philadelphia, waar het eigenlijk best wel goed ging. Efeze, een beetje twijfelgeval. En Laodicea is toch wel waarvan ik denk van nou, dit gaat echt wel de verkeerde kant op. En zo zijn er dus zeven gemeenten. Die krijgen allemaal een persoonlijke boodschap van de Heer Jezus. En twee daarvan krijgen eigenlijk uh, een groene kaart. Drie daarvan krijgen, laten we zeggen, een gele kaart. Want die zijn een beetje twijfelgeval. Er gaan dingen goed, er gaan dingen fout. Uh, en twee zijn er, ja, die gaan echt de verkeerde kant op. Um, en dit is uh, het stuk wat we net hebben gelezen, gaat over Efeze. En dat gaat uh, ja, een beetje een twijfelgevalletje. En wat was er nou aan de hand? In Efeze gaan er dus bepaalde dingen op zich wel oké. Okay. Uh, de brief begint heel positief. Van, ik waardeer dat jullie uh, niet zijn gevallen voor valse leraren. En dat jullie valse apostelen hebben ontmanteld. Uh, en dat jullie de zuivere leer willen aanhouden. Maar dan komt er, maar dit heb ik tegen jullie. En ik kan me zo voorstellen dat als je zo die brief krijgt, en ik weet niet hoe dat precies ging, uh, 2000 jaar geleden, of dan de hele gemeente bijeen was en die, uh, die, die brief werd voorgelezen, of dat alleen de ouderlingen aanwezig waren. Maar ik kan me voorstellen dat als je deze woorden leest, denk ik, oké, okay, dit, dit gaat goed, en dan krijg je opeens, maar dit heb ik tegen u. Je hebt de liefde van de leer, ben je vergeten. Of je eerste liefde ben je kwijtgeraakt. Keer terug, herinner uh, je hoe het was en doe weer als vanouds. Ik kan me dus wel even voorstellen dat je wel even moet slikken en denkt van ja, dit komt wel even hard aan. Maar waarom wordt dit nou eigenlijk gezegd? Uh, eigenlijk het, het, het punt wat de Heer Jezus hier wil maken is, de goede dingen die ze doen, daar zijn ze misschien wel iets te ver in doorgeschoten. Hoe goed het ook bedoeld was om, laten we zeggen, de zuivere leer aan te houden. Om uh, valse apostelen, valse leraren te ontmaskeren. Uh, ze waren daar misschien wel een beetje in doorgeschoten. En ze werden als het ware een beetje te dogmatisch of te zakelijk. Uh, dat is misschien een beetje een lastig woord voor de kinderen. Maar laten we zeggen dat het een beetje kiel en een beetje ijzig was. Uh, het was heel strikt en er was heel weinig ruimte. En de Heer Jezus zegt eigenlijk van, uh, jullie zijn eigenlijk te veel in beslag genomen door de hele tijd verkeerde leraren buiten te houden. En waardoor je dat doet, ben je eigenlijk een beetje misschien wel mij vergeten. Je bent vergeten waar het om draait. Je eerste liefde, en dat ben ik. En eigenlijk zegt de Heer Jezus, uh, van keer toch terug naar die tijd dat we, als het ware, een soort van net verliefd waren. Dat het de eerste liefde was, dat we elkaar net leren kennen, toen we nog vol passie waren, uh, toen je vol ontzag was, uh, vol verwondering. En die kerk mis ik eigenlijk, zegt de Heer Jezus. Hij zegt ook, van waar is die vertrouwde kerk uit Efeze, waar je misschien wel over leest in de Bijbel, in de handelingen en in de Efezebrief. Dus eigenlijk verstrikten ze zich een beetje in het te veel bezig zijn met dingen uh, niet verkeerd willen doen. Toen ik op de middelbare school zat, uh, toen had ik verkering met een uh, meisje. En, uh, ik geef de tieners vaak een beetje datingadvies in de kerk, dat, uh, om een beetje te helpen. <laughs> dat ze niet dezelfde fouten maken als ik. Dus de tieners kunnen dit ook een beetje meenemen, maar goed, het voorbeeld gaat er niet helemaal over. Um, ik had verkering met een meisje en uh, op een gegeven moment dan heb je verkering en dan ga je voor het eerst ga je een keertje bij uh, de ouders van je vriendin of je vriend thuiskomen. 
En dat is natuurlijk altijd een beetje een spannend moment. En ik zat te denken van hoe ga ik dit nou precies aanpakken, weet je wel? Want ik ga daar komen en ik moet er natuurlijk voor zorgen dat haar ouders mij leuk gaan vinden. En ik wist niet zo goed hoe ik dat moest aanpakken, dus ik dacht ik moet er dus voor zorgen dat ze mij leuk vinden. Hoe doe ik dat? Nou laat ik gewoon zo weinig mogelijk stomme dingen doen. Dus elk moment dat ik twijfel over een opmerking, maak ik hem gewoon niet. Of als ik twijfel om iets te doen waarvan ik denk, dit kan verkeerd uitpakken, ga ik het ook gewoon niet doen. En zo zorg ik er dan voor, als ik niks fout doe, dan moeten ze me ook wel leuk vinden. Dat was een beetje mijn tactiek. Maar eigenlijk gebeurde, doordat ik dat deed, het tegenovergestelde. Want omdat ik elke keer twijfel, dacht ik, ja, ik kan beter niks zeggen of ik doe beter niks. Maar daardoor vonden ze me een beetje stil, ze vonden me een beetje afstandelijk, ze vonden me een beetje saai. En wat er gebeurde is dat ze eigenlijk tegen haar zeiden van, joh, hey, wat zie je eigenlijk in die jongen? Want hij zegt niet zoveel, hij doet allemaal niet zoveel. Ja, zij zagen het niet helemaal of zo. Dus ik was een heel ander persoon bij haar dan bij uh, haar ouders. En dus eigenlijk wat er gebeurde was dat ik het tegenovergestelde bereikte van wat ik wilde bereiken. Ik wilde bereiken dat ze me leuk zouden vinden, maar ze vonden me eigenlijk alleen maar saai. En ik had dus beter achteraf misschien soms een domme opmerking kunnen maken... Of uh, iets stoms kunnen doen, waarmee ik wel mezelf liet zien. Dan elke keer maar laten zeggen op safe spelen. En denken, nou, als ik maar vooral niks verkeerd zeg, dan zullen ze wel leuk vinden. En ik denk dat hier eigenlijk een beetje het verwijt van Jezus een beetje in dezelfde trant zit. Uh, de drang om geen valse leraren toe te laten, om heel erg zuiver te zijn in de leer. Die tasten eigenlijk een beetje de relatie met God aan. De passie, het ontzag, uh, de toewijding. Uh, dat was allemaal een beetje, ja, een beetje op de achtergrond verdwenen, omdat ze zo bezig waren met, oké, okay, we moeten vooral geen verkeerde mensen toelaten. En het feit dat Jezus eigenlijk ook verwijst naar de eerste liefde, uh, dat ondersteunt ook al een beetje eigenlijk dat argument. Uh, Jezus zegt dus van, jullie doen heel goed, in principe is het heel goed dat je de, de verkeerde leer wil buitenhouden, maar dit heb ik tegen jullie, je bent de liefde van weleer vergeten. En als je over die eerste liefde of de liefde van weleer leest, dan kom je al heel gauw eigenlijk, als je verder kijkt in de Bijbel, uit bij Jeremia. En we hebben net dat stukje gelezen uit Jeremia 2, waarin God eigenlijk terugkijkt op de tijd in de woestijn. Hij spreekt tot Israël. Israël is helemaal afgedwaald op het moment dat dat wordt gesproken door God. Ze zijn hem kwijtgeraakt, ze volgen andere goden. Het gaat dus eigenlijk helemaal niet goed. En wat God dan zegt, en dat vind ik heel, vind ik heel mooi, ik weet nog goed... Hoe je me lief had in je jeugd. Hoe je van me hield als mijn bruid. En hoe je me volgde door de woestijn. Dus wat er gebeurt, Israël is afgedwaald. God, die, ja, we zag de eerste zin net al op de tekst, die, 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 die is eigenlijk uh, boos. Die zegt van, joh, waarom hebben jullie mij verlaten? En dan spreekt hij met een soort van heimwee naar de tijd van de eerste liefde. Hij zegt, ik weet nog toen wij door de woestijn gingen, hoe ik jullie, laten zeggen, bevrijden uit Egypte, en ik jullie door de woestijn uh, leidde en hoe je me volgde. Hoe je me toen lief had, als, uh, als mijn bruid, en hoe je eigenlijk overal mij volgde en ontzag voor me had. En ik vind dat heel interessant dat, laten we zeggen, God met heimwee terugkijkt. Want als je dat stuk terugleest in Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, dan was het eigenlijk allemaal niet zo romantisch als hier wordt beschreven in Jeremia. Want Israël was toen best wel opstandig. Ze konden klagen, ze waren ongehoorzaam, uh, ze deden dingen die God had verboden. En toch kijkt God daar 
positief op die tijd terug. Kijk die met, laten we zeggen, heimwee op die tijd terug. En ik denk dat dat twee redenen heeft. De eerste reden, en die is denk ik ook heel belangrijk voor jezelf om te onthouden, is dat als jij vergeving vraagt voor je zonde, dat God ook niet meer terugkijkt op de zonde die je hebt gedaan in het verleden. Als je leest in Exodus, dan zie je dat ze hele grote zonden hebben begaan, maar ze vragen er vergeving voor, ze erkennen hun fouten, God vergeeft het ze en hij rekent ze het ook niet meer aan. En in Jeremia blijkt eigenlijk dat God er niet eens het meer herinnert. Want hij herinnert die woestijn als een tijd waarin ze hem lief hadden en hoe ze hem volgden door de woestijn. Het tweede ding is denk ik dat, uh, dat zij fouten maakten in de woestijn, maar dat zij wel gepassioneerd waren. En dat is denk ik wat een beetje ook het probleem van de Ephesiërs was. Is van die Israëlieten die maakten fouten, dat was niet goed. Maar ze waren wel onder de indruk van hun God. En ze hadden, waren vol ontzag van hem. Ze waren onder de indruk van de wonderen die hij deed. En voor de, voor de woorden die hij tot ze sprak. En voor het feit dat hij ze be, be, bevrijde uit Egypte. En wat ik er eigenlijk een beetje mee wil zeggen. Ik wil niet oproepen tot zonde. Zeker niet. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is soms is het beter om passie te hebben met het risico dat je fouten maakt, dan dat je elke keer laten zeggen op safe speelt en alles uit angst doet. Dat je denkt van, ah, ik doe dit maar niet, want ik weet niet wat de gevolgen zijn. En ik geloof dat die passie, dat dat iets belangrijks is waar uh, God zo naar verlangt. Die eerste liefde, het ontzag, ook al maken we soms dan ook wat fouten. En ik, zoals ik het nog, nogmaals wil zeggen, het niet van, oké, okay, we doen er maar gewoon wat we willen. En het maakt allemaal niet uit, dat zeker niet. Want dat lees je ook gewoon in de, in de, in de andere brieven aan de kerken in West-Turkije. Maar het is wel dat wij soms te veel proberen om dingen niet verkeerd te doen. En te bang zijn om echt te leven. En met passie God te volgen. En daarom zegt de Heer Jezus eigenlijk ook, keer terug naar je eerste liefde. Want je bent, zegt hij, diep gevallen. En ik wil even terug naar die, uh, naar die gele... Uh, die gele, die groene en die rode kaart. Want uh, ik vroeg net al even van wat is de betekenis nou van zo'n kaart. Uh, groen betekent prima, ga zo door. Geel betekent van hey, eigenlijk een waarschuwing. Hè, van, uh, ik weet niet of je voetbalfans zijn, maar als je een gele kaart krijgt bij voetbal, dan is dat een soort van straf, maar eerder eigenlijk een waarschuwing. Uh, want je mag in principe nog gewoon doorvoetballen. En rood betekent gewoon, joh, je moet eruit. Um, en wat we eigenlijk zien in de gemeente in Efeze is dat ze een soort van gele kaart krijgen. Uh, in Laodicea krijgen ze een rode kaart. Maar het mooie is dat bij God rood nooit een definitieve rode kaart is. Of dat geel ook geen definitieve gele kaart is. Bij God is er altijd de mogelijkheid om terug te keren en weer opnieuw te beginnen. We hebben net een heel kort stukje gelezen uit uh, de brief die aan Laodicea werd geschreven. En daar klonken best wel heftige woorden. Ik zal u uitspugen... Uh, je moet afstand nemen van wat je doet. Maar als je verderop die brief leest, dan staat er... Ik tuchtig en vermaan hen die ik lief heb. En dat zegt hij tegen dezelfde personen als wie hij zei van... Jullie zijn blind, jullie zijn eigenlijk arm, terwijl je denkt dat je rijk bent. En voor God is het dus nooit te laat. En ook voor Laodicea, ook voor Efeze of voor ons... is het nooit te laat om weer terug te keren naar God... En ik vind het mooi dat we, we hebben net een beetje ludiek zitten oordelen over grappige situaties. Uh, wat, je, wat je zou doen, weet je wel, of je dat goed zou keuren. Maar als je nou eens even deze kaarten even in gedachten neemt en dat even op jezelf projecteert. Dus even naar jezelf kijkt. En je, je leest die Efezebrief en er wordt gesproken over de liefde van Weleer. Over uh, de passie 
voor God hebben, over als het ware weer verliefd zijn, vol enthousiasme, um, ja, vol toewijding zijn. Dan ben ik even benieuwd wat er in je opkomt. Zie je dan voor jezelf een groene kaart en denk je van ja, ik voel die, uh, die liefde voor God, ik, ik ga er vol voor, uh, God is, al, is mijn eerste liefde en dat, dat gaat helemaal goed. Of misschien denk je wel van ja, eigenlijk zit ik meer uh, bij de gele kaart. Sommige dingen gaan hartstikke goed, maar ik merk dat ik soms wel eens ja, te veel kan afdwalen, uh, mijn gedachten niet altijd bij heb, of eigenlijk misschien geloven meer een last vind dan iets wat heel mooi is. Dat ik het zwaar vind om te geloven, omdat ik het uh, een juk vind bijvoorbeeld. Uh, of denk je, ja, eigenlijk als ik kijk naar mijn leven is het meer de rode kaart. En ben ik eigenlijk God helemaal kwijtgeraakt, uh, ben ik hem vergeten, uh, neem ik het er een beetje bij, weet je wel, geloof. En denk ik van joh, uh, geloof is leuk, af en toe zondag een keertje naar de kerk, maar ik heb vooral mijn eigen leven en het moet vooral niet te veel in mijn eigen vaarwater komen. Als je nou eens even kijkt naar welke kaart voor jou geldt en daar eens over nadenkt. Ik denk dat het goed is om even in gedachten te houden van wat gaat er in mijn leven om en hoe sta ik ervoor. En misschien denk je, oké, okay, ik ben groen, dan zeg ik, ga zo door. Maar misschien zit jij in het gele vlak of het rode vlak. Dan staat er eigenlijk een, een mooi woord van de Heer Jezus voor ons. Hij schreef aan de gemeente in Efeze, dat hebben we net gelezen. Herinner je hoe de eerste liefde was? Dus kijk terug naar hoe het was, weet je wel, toen de Heere God leerde kennen. Um, keer terug, dus bekeer je. Dus keer je af van wat je doet en laat je daden zijn als voorheen. En ik denk dat de Heer Jezus ons ook oproept om weer op zoek te gaan. Dus onze schuld te beleiden, zonde te beleiden, misschien te erkennen van joh, ik ben misschien helemaal de weg kwijtgeraakt. Of ik vind het meer een last dan laten zeggen een passie. En dan zegt hij, herinner je hoe het eerst was, keer terug en doe weer als voorheen. Ga weer op zoek naar... God die zo eindeloos groot is, die zo genadig is en die jou wil kennen en jou zijn liefde wil laten zien. Amen.